0: Este podcast é um oferecimento Nutriceller Soluções Nutricionais, sempre inovando, de acordo com as necessidades dos agricultores.
1: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
0: Olá, olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é Valdir Franzini, apresentador oficial do podcast Academia do Agro e com muita satisfação estamos de volta aqui para tratar de uns assuntos mais uh, proeminentes e mais emergentes que temos em nossa sociedade, que é o empreendedorismo feminino. E muitos de vocês podem me perguntar o que, que é o empreendedorismo feminino. De forma contextual, é o um nome dado ao movimento que envolve negócios fundados, pensados ou comandados por mulheres, incluindo empresas, negócios, com liderança feminina e muitas vezes com mulheres ocupando os cargos mais altos em sua hierarquia. O movimento tem provocado transformações no mercado de trabalho, oxigenando as ideias e agregando em diversidade. Além disso, tem contribuído para o empoderamento das mulheres, abrindo caminhos para que se tornem líderes não apenas de equipes, mas também de sua própria trajetória profissional e pessoal. As mulheres ainda enfrentam muitas dificuldades no campo, esse nosso negócio chamado agronegócio é composto estatisticamente por mais de 50% de mulheres, sem dúvida nenhuma, são 5 milhões e 200 mil famílias diretamente ligadas ao agronegócio e essas mulheres que, que encontram muitas dificuldades do campo e lutam pela igualdade de oportunidades em muitos casos a falta de capacitação e de conhecimento da gestão da propriedade são desafios diários entretanto Cada vez mais as mulheres vêm conquistando seu espaço no agronegócio, mostrando sua capacidade e força empreendedora. O agronegócio brasileiro é uma atividade vantajosa, bem-sucedida e segura. Uma oportunidade de investimento que se encontra em pleno crescimento. Assim, a ONG Foco Empreendedor, em parceria com a Corteva Agriscience e a Global Given, oferece a segunda edição do programa Eu Mulher Agro EMA de forma gratuita e que promove o desenvolvimento de competências em mulheres rurais por meio de ensino à distância para todo o Brasil, bastando ter acesso à internet. Este programa trata de temas como empreendedorismo rural, autoconhecimento e conhecimento técnico para as mulheres aplicarem na sua propriedade para, junto com sua família, prosperem. Quem nos conta mais sobre essa iniciativa são as minhas queridas convidadas e idealizadoras deste programa, a Ieda com Machado, a Niceia Rushta e a Nete Pegas. Niceia, por Roma de 67, seu sobrenome? Alemão é sempre difícil para mim.
2: É, 20, Franzini.
0: <risos> então, é bom. bem fácil. Bem-vinda, queridas. Tudo bem?
2: Muito obrigada. Estou
0: muito empolgado em conversar com vocês sobre esse, esse tema, porque temos sempre muito, temos aqui no podcast convidadas né, pesquisadoras, produtoras, empreendedoras, contando a sua trajetória, contando os seus desafios, os seus obstáculos. Agora, ter um programa focado e voltado a todas as mulheres do território Brasileiro, dando a oportunidade de melhor se inteirarem, melhor conhecerem, e, e se capacitarem, né, a esse, a, 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 esse, a esse trabalho, a essa missão, é muito bacana. Anete, Conta para nós um pouquinho da história como é, como é, Onde tudo começou
3: Então tá, vamos lá Então um, eu acho que assim A nossa história... Só uma
0: coisa, Anete, eu vou te, Já tô te interrompendo é, Faça uma breve apresentação sua Só pro pessoal te conhecer A sua origem e tal, por favor
3: certo. Na verdade faz parte da história né, A, a diversidade é, De atividades E de profissões que nós Três temos E né? Então, só isso já é um impulsionador para pensar em empreendedorismo. Então, o meu, a minha atividade profissional sempre foi desenvolvida na área de tecnologia né? informática. Então, me formei em informática, trabalhei por 30 anos no, numa empresa do agro, sempre liderando a parte de tecnologia tanto no Brasil como nos Estados Unidos, também trabalhei com África, então, uh, na América Latina também, o que me deu essa perspectiva do agro em diferentes uh, regiões do mundo, né, do globo. E, e, bom, sempre voltada para tecnologia, automatização de processos, auto, usando a tecnologia a favor uh, das pessoas, das empresas. Com isso eu acabei me relacionando com a Foco Empreendedor Que é uma ONG aqui da cidade onde eu moro Em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul E aonde eu agora estou voando solo Fazendo esse empreendedorismo né? E desenvolvi uma plataforma de educação corporativa E esta plataforma que eu ofereci para a Foco Empreendedor Então nós desenvolvemos vários projetos a Niceia e a Ieda já eram contribuidoras também da Foco Empreendedor. A Ieda foi minha colega por muitos anos, sempre na área de finanças, nessa empresa do agro. E a Niceia acabou, a Ieda que fez a conexão comigo com a Niceia. E nós um dia sentamos e fomos conversar. Eu digo, mas olha só, quanta coisa boa que nós três temos juntas estamos lá na foco como que a gente pode usar este nosso conhecimento para empoderar mulheres, né? então a foco naquele momento estava muito focada em treinamento desenvolvimento de jovens em Santa Cruz do Sul e na região aqui e nós a nossa experiência aí de globo a nossa experiência e visão mais ampla do que apenas a nossa região, digo não, nós temos que fazer um negócio para o Brasil todo, não é só para a nossa região com tecnologia nós conseguimos alcançar todo mundo, né? nós conseguimos alcançar eh, as mulheres do Brasil e com essa diversidade que a gente tem no Brasil quanto empreendedorismo não pode ser feito né? e aí começou as três aí confabulando então, com a Maveia, super empreendedora, as três, né? Criamos o que hoje é o projeto EMA, Eu Mulher no Agro, né? Então, a Niceia Lynch é a nossa especialista em uh, empreendedorismo, a Ieda a especialista em finanças e eu com esse conhecimento de tecnologia. Nós juntamos as três coisas com a Foco Empreendedor, com a Corteva e agora com a Global Giving, e estamos tocando esse projeto que para nós assim, é uma satisfação imensa de estar tá po podendo contribuir para a vida dessas mulheres e fazendo diferença. É, e à medida que as gurias vão, elas também podem contar um pouquinho dos cases, né? Então, um pouco da minha história que acaba misturando nessa história aí da, do Ema, né? desse projeto tão bacana que realmente nos bate o coração bem forte, né?
0: Anete, eh, pegando o gancho na sua exposição, não é, esse aqui não é um projeto piloto, vocês já rodaram um ano e já tem resultados sobre isso, né? Conta um pouco para nós. Pois é,
3: então a nossa meta era atingir o maior número possível de estados e uh, a meta de atingir 500 pessoas, né? Tá? para um projeto que nenhuma de nós tinha tocado dessa forma. Aprendemos muito, nós quase chegamos a, aos 500, era coisa de 4.498, alguma coisa assim, né? e dos 23 estados, atingimos 18 estados. né? Tivemos um, um, uma participação maior do Sul e os depoimentos que nós tivemos, a participação que nós tivemos, vão fazer com que essa edição de 2023 seja muito melhor. Né? Assim como todos nós, por mais experientes que seja, a gente sempre faz uma coisa pela primeira vez, a gente erra, a gente acerta, a gente pode fazer melhor. Então é isso que a gente está fazendo com essa nossa próxima edição.
1: Perfeito. Podcast Academia do Agro.
0: Niceia! Conta para mim, eu falei no início um pouco, né, mas não sou doutor nisso, agora quero falar com a doutora. O que é empreendedorismo feminino? A importância do empreendedorismo feminino?
2: Então, Franzine, prazer estar aqui com vocês, eu sou a Nicea, sou administradora, tenho mestrado em agronegócios pela URGS e uma caminhada no empreendedorismo, tanto como empreendedora, eu já empreendo há mais de 10 anos Uh, tanto como auxiliando empreendedores, né? Um dos meus trabalhos hoje é fazer os negócios crescerem, desenvolverem. E aí não é só no feminino, né? Eu tenho uma caminhada dentro dos mais diversos tipos de negócios, empresas grandes, pequenas, médias. E o nosso grande desafio é ver esses negócios crescer. E quando nós decidimos então uh, reunir esse reunir foi por uma experiência, transine que eu tive quando adolescente, porque eu sou filha de pequeno produtor rural, lá de 3 de maio, no Rio Grande do Sul. E na minha época de uh, jovem, né? Eu ainda sou jovem, mas de mais jovem do que sou. Uh, na minha comunidade, eu morava no interior, e na minha comunidade a gente recebeu uma formação de um ano paga pela cooperativa, que a minha família é vinculada, onde nós tivemos, então, desde... Uh, coisas do. né a costura, corte, alimentação, uh, preparação para a vida. Né? Isso participaram tanto as casadas como as solteiras. Nós tínhamos um grupo aí, acho que eram umas 30 mulheres. E, e esse movimento uh, me deixou. me deu um novo olhar. Naquela época, eu devia ter uns 13 ou 14 anos. Me deu um olhar diferente. E eu, uh, conversando com a Nete com a Ieda, eu entendi que. Nós poderíamos, até eu participei depois em outros momentos de outros projetos mais maduros que aquele, né? Mais adequados também para a realidade que nós vivemos hoje. Um, e, e aí a gente entendeu que era um momento, assim, de nós oportunizar para que, assim como eu fui impactada lá aos meus 14 anos para ver um mundo diferente, para enxergar coisas que talvez a partir do meu olhar dentro da minha comunidade, lá no interior, né? Eu não teria chance de olhar. E uh, foi a partir daí que a gente decidiu que uh, ispo, inspirar as pessoas pelo empreendedorismo, trazer os conceitos do empreendedorismo, explicar para essas mulheres o quanto o empreendedorismo pode fazer diferença na vida delas e que o empreendedorismo não é difícil como muita gente acha. Muita gente acha estigmatismo e empreendedorismo como: ah, eu tenho que ter uma sala bonita, pó, ar-condicionado, como provavelmente muitos de nós estamos ouvindo esse podcast, estamos passando agora, né, ou dentro de um carro. O empreendedorismo que eu conheço é o empreendedorismo da rua, de passar serviço, de passar calor, de impactar as pessoas, de reconhecer as pessoas, de entender no meu cliente quais são, as minhas, quais são as necessidades dele e que é um produto, um serviço para essa necessidade. E é isso um pouco que o projeto EMA se propõe, trazer toda essa possibilidade para elas, para elas verem além, muitas vezes, das, das quatro linhas lá da propriedade rural, e que elas possam observar que dentro da própria propriedade elas têm oportunidade de desenvolver novas ações uh, coisas simples, o empreendedorismo não é difícil, o empreendedorismo é simples, mas sim ele exige cuidado, ele exige uma uma dedicação maior do que talvez a grande outra maioria, né então tem algumas especificidades aí que a gente chama de gestão uh, para que o empreendedorismo realmente dê certo, mas que ela possa então olhar ao seu redor e perceber oportunidades.
3: Esse é o nosso desafio. Deixa eu só complementar uma coisa, Valdir, que eu acho que, que foi o que eu também introduzi, que acho que o nosso exemplo que surgiu de uma, de uma oportunidade, de uma conversa entre nós. Então, muitas vezes as pessoas acham que o empreendedorismo, ah, eu tenho que ter uma ideia estruturada, eu tenho que... Não, as ideias surgem e elas vão crescendo. Então, por isso que o que a Nisseia diz de olhar as quatro linhas, mas uh, é olhar com um olhar crítico e de oportunidade, eu acho que essa é a palavra, de oportunidade dentro da sua própria uh, vida, uh, da sua propriedade, e, e, e é isso que é o que a gente está querendo trazer. né? Então, é multidisciplinar, e, e essa é uma provocação, na verdade. Eu acho que essa também é uma palavra, é, é uma
0: palavra bem importante. Violete, tá? como nós falávamos no marketing, uh, nós temos que sair da caixinha, né? Sair da caixa, né? Tem que sair da
3: Exatamente. caixa.
0: Exatamente. eu queria perguntar, na exposição que você disse, quais são os desafios que as mulheres empreendedoras ainda hoje enfrentam?
2: Na verdade, eu não tive a grande maioria dos desafios que a grande maioria das mulheres tem, porque eu tenho um pai e uma mãe muito incentivadores, sempre tive, né, eles nunca deixaram eu baixar a cabeça, nunca deixaram eu eu uh, não acreditar em mim, né, então talvez eu não tenha o desafio da grande maioria das mulheres, mas se a gente olhar para o mundo das mulheres, o mundo ao redor, a gente percebe que as mulheres ainda são desacreditadas, elas um outro desafio que a mulher tem, ela não é escutada e a opinião dela não é valorizada, e na família da minha, a minha família, nos antepassados, avós, né? Isso não era valorizado na minha família pessoal, sim, né? No meu pai, na minha mãe, o meu pai sempre valorizou a opinião de todos, né? Sempre teve essa construção, mas eu vejo que isso não é uma realidade ao redor, até na minha família, né? Então, eu, ser escutada, a mulher, muitas vezes, isso eu vivi, né? Tem que provar o dobro do que os homens para dizer que ela tem conhecimento, né? Eu nunca me desfiz do conhecimento, continuo estudando uh, dentro da minha, mas esses são os desafios. E depois de ela ter um, um mínimo de incentivo, que muitas vezes você vai num banco, você consegue investir... Um, se for um homem, ele consegue facilmente. E agora, se for mulher, a, o incentivo é bem menor. Ela tem muito mais a provar, ela tá sempre tendo que provar muito mais... Que a grande maioria, então eu imagino que alguns dos desafios, né? Devem ter outros mais que eu não tô lembrando agora, mas esses eu acredito que sejam os principais.
0: Perfeito, vou falar um pouquinho com a Ieda. A Ieda também é um grande exemplo de mulher empreendedora, de mulher resiliente, persistente e principalmente na cobrança. Sempre cobrou muito, e tá certinha. Sem cobrar, não dá. Ieda, e aí, tudo bem com você? Tudo bem, Valdir. Um prazer estar aqui contigo hoje. Uma satisfação toda minha, né? Você sabe disso. E, Eda, você nas finanças, quais são as ideias de negócio para as mulheres empreendedoras?
4: Bem, dentro das finanças, na mulher rural, né? que é especificamente o que nós estamos tratando aqui, existe N oportunidades, né? Muitas vezes a mulher na sua propriedade produz alface, produz tomate e não se conecta com um grupo, com, não busca um local onde ela possa fazer vendas desse produto. Produz alfaces maravilhosas com os próprios adubos orgânicos que tem na sua propriedade. A, a produção que a gente tem muitos grupos aqui que a gente encontrou no nosso projeto, na primeira edição, que produzem alimentos como uh, trigo, milho, soja, mas também aí dentro tem uh, quiabo, tem beterrabas, tem hortaliças, tem pitaia, frutíferas. Né? Então, na propriedade rural, ela tem uma capacidade interminável de recursos para produção e geração de renda. E muitas vezes as pessoas que estão lá no meio rural, elas não percebem o valor desse produto dela, porque isso a natureza oferece, parece mais abundante. Mas elas conseguem colocar isso no mercado, em vendas, fazendo negócios de uma forma muito, muito rápida quando realizadas as ofertas ou quando encontrar um grupo de clientes interessados no seu produto, que é o empreendedorismo. A gente produz, a gente precisa encontrar um cliente e uma forma de negociação. Então, assim, dentro daquilo que a gente estava falando ali, né? Então, meu nome é Ieda, eu trabalhei muito tempo em instituição financeira, trabalhei também na multinacional, onde fomos parceiros, junto com a net né? Mas também sou filha de agricultor. Nasci no interior do município de Sobradinho, lá no, aqui no Rio Grande do Sul. E a minha família sempre foi empreendedora, né? Meu pai, nós plantávamos feijão, feijão preto, muito famoso na região. Então, se vendia o feijão. Meu pai era produtor de fumo, também fazia sua própria a venda. Então o empreendedorismo no interior, ele é, já está no dia a dia, porque a propriedade ela é como uma empresa, né Franzine? Ela precisa ser olhada como um negócio. Ela produz, ela vende e ela compra de novo. E é daí que saem os frutos para a, sustenta a sustentação da família e a qualidade de vida. né?
0: Perfeito, perfeito. Eu sei que vocês estão agora no momento vocês estão uh, reajustando todo o projeto, EMA, adequando, mexendo no seu formato, na sua forma de comunicação. Uh, mas eu gostaria de, pela experiência que vocês já tiveram, uh, o que, que vocês estão trazendo, além da já agregado ao que vocês estavam fazendo, em termos de estrutura do projeto? Como é que está montado, como vocês pensam em apresentar o projeto EMA para a comunidade?
2: Tá, então, o projeto EMA, ele ele é voltado, e focado para a mulher rural, onde nós pensamos um projeto, onde ela possa ter, então, tudo aquilo que ela é questionada, conhecimento, técnica, informação, que ela possa ter um espaço de trocar informações também com outras pessoas, que ela possa ter um espaço de trazer alguma angústia, que ela possa ter um espaço também de trocar experiências com outras regiões, porque o nosso Brasil é muito grande e é muito rico. Então, nós, congregando várias pessoas, a gente consegue fazer essa troca de experiência. E o projeto EMA, ele então está desenrolado em três módulos, onde cada módulo nós vamos trabalhar alguns pontos que são para nós fundamentais no empreendedorismo, né? Desde entender o que é o empreendedorismo, como eu me posiciono como empreendedora, o que que eu preciso saber para ser uma boa empreendedora. Depois eu vou para a parte de comunicação, um bom empreendedor precisa saber se comunicar, precisa ter um bom marketing, como é que eu vendo meus produtos? Ah, mas como é que eu, da onde eu tiro minhas ideias? Como é que eu, né, coloco no papel então essa ideia? Uh, toda a parte de marketing, como que eu divulgo, como que eu vendo esse produto o que que é importante na hora da venda como que eu monto uma rede social, o básico né não, nas horas que a gente tem não dá para fazer nada muito avançado mas bem básico assim para ela entender como ela começa, e depois ainda a parte de finanças, como que eu faço um cálculo mínimo de um controle básico de financeiro, como que eu faço um cálculo básico de, de custo de produto, como que eu como que eu mais ou menos organizo quanto que eu tenho que vender esse produto, quantos produtos eu tenho que vender para ter uma uma renda legal, então isso tudo e ainda com algumas alguns adicionais aí de dentro do nosso projeto que nós temos a parte de motivação também, porque é importante motivar essas mulheres né a fazer isso, elas tirar as ideias que elas têm na cabeça tirar da cabeça e botar no papel e desenhar as ideias a questão da sucessão familiar como um outro extra também que é um tema que a gente vem trabalhando e principalmente Franzine, esse, nessa nova edição, a gente vai focar bastante em trazer experiências de outras empreendedoras de outras mulheres que estão vivendo empreendedorismo rural e, então, o que, como elas estão fazendo, como elas começaram, como elas se organizaram, como elas, que, aonde, em que pé está que a estrutura da propriedade delas, o que, que elas vendem, como elas especificam. A ideia é então trazer mais o que a gente não conseguiu fazer ano passado, pelo tempo, a gente teve muito pouco tempo, é agora é incrementar todo esse conhecimento duro e trazer ele mais para a prática.
0: E de que forma vocês vão levar isso à comunidade? Qual vai ser o seu formato? Vocês vão fazer isso presencial? Vocês vão fazer isso é, virtual? Vocês vão ter parceiros? Vocês, como é que vocês vão estruturar? Porque vocês sabem melhor do que eu. O Brasil é grande. Né? O Brasil é bem grande. Como é que será isso? É Ieda, fala.
4: O nosso projeto ele vai ser uh, divulgado através de mídias sociais, através de parceiros, cooperativas, revendas. Né? Nós temos aí uma grande parceira que é a Corteva, né? que está nos apoiando esse projeto, através dos seus grupos de, de representantes e apoiadores também. E ele será levado a todas as mulheres do Brasil que têm acesso à internet um ensino à distância. Né? E todo esse conteúdo, ele é gravado, ela pode assistir a qualquer momento do dia que ela desejar. Ela pode chamar sua família também para sentar juntos e assistirem aos vídeos, ouvirem as palestras. E também nós vamos trazer materiais que elas vão poder utilizar no dia a dia para sua gestão, até para o autoconhecimento. Com relação à tecnologia, nós temos aqui a Expert, a NET, né, que vai nos contar um pouquinho aí como é que funciona aí esse modelo, que é o um modelo que ela está atuando aí na empresa dela e que está nos apoiando. É, obrigada, Ieda. Então, é, realmente, para a gente conseguir atingir
3: o Brasil todo, né, dentro dessa capacidade, a capa capilaridade que o Brasil tem, e falando de mulheres rurais, né, seria impossível fazer isso, se não fosse por meios digitais. Né? Então, essa é a primeira coisa. Então, todo, todo o projeto está calcado em cima do meio digital. Então, o único requerimento que se tem, que tem é a internet. Esse é o único requerimento. Então, uh, o horário também é um horário absolutamente flexível. A gente sabe que quem está na lida, está no dia a dia, está numa corrida... Então, parar numa determinada hora, às vezes, é muito difícil. Então, todo o conteúdo é gravado. Nós temos dois tipos de conteúdo, basicamente. É aquele que a Niceia explicou, que, então, é um conteúdo mais teórico que precisa ter para dar esses embasamentos desses conceitos e estar tá ensinando a como fazer o empreendedorismo. E como tocar uma empresa do tamanho que seja, né? No caso, aqui, uma pequena empresa. E aí, o que foi deu muito sucesso na nossa primeira edição foram uh, os cases, né? Essa, esse de trazer mulheres que já passaram por este processo que hoje Uh, são pessoas de sucesso na sua atividade, já criaram outras atividades que viram as oportunidades no, no, na sua propriedade, então estes cases, eles são uh, ao, ao vivo né? as, nós marcamos uma hora, que normalmente é às 19h30 e tem uma duração de uma hora e a participação destes é Fantástica, né? Então, as perguntas que as participantes colocam, uh, fica assim uma sessão absolutamente uh, entusiasmada com todo mundo, né? E se ainda não puder participar, essa sessão fica gravada e fica nesta plataforma do EMA, né? Que pode ser acessada a qualquer momento, seja por computador, seja por celular o único requerimento é ter acesso à internet.
0: Perfeito, perfeito.
3: Podcast
1: Academia do Agro.
0: Quando o projeto EMA 2023 vai estar efetivamente no ar?
2: Dia 15 de março, Franzini começam as aulas, tá? Vai estar liberado. Então, nós temos um processo antes, que é de inscrição, que começa depois do carnaval. Uh, começam então as inscrições, a gente vai divulgar essas inscrições, como as meninas já comentaram. E o pessoal pode então se inscrever e nós vamos então criar um acesso na plataforma da, que a NET gerencia, né? Que é da propriedade dela. E aí você vai ter um acesso, uma sem usuário, e a partir daquele momento você vai estar com as aulas. Então, a partir do dia 15 começam as aulas, nós temos aula gravada, lives. Uh, assim, síncronas e assíncronas, né? Nós vamos ter material síncrono e assíncrono. E, e depois, um, um, em cada módulo, ela tem uma atividade para fazer. Tá? Então, é mais ou menos assim. E ele vai... São três meses de programa.
3: Cada módulo tem um mês para você fazer o módulo. O anterior fica aberto para poder fazer. Se por questão de tempo não conseguiu, sempre pode fazer ainda no, no segundo mês, recapitular o primeiro, tem acesso a todos, todas as informações. Uma outra coisa que é importante, Valdir, é que, então, o que, que nós temos? Mulheres de, to mulheres de todo o Brasil, de qualquer atividade dentro do agro e sem idade limite inferior nem idade superior. Tá? Então na nossa edição número 1 um, a gente teve assim ó de 18 anos até eram 60, mais de 60 anos então foi assim muito bacana então todas estão realmente convidadas é aquela que está começando no agro, aquela que já está com uma experiência super grande no agro. Então a gente sabe né, que dentro desse range aí tem muita gente bacana e que tem muita coisa para fazer por esse nosso Brasil,
0: né? sem dúvida. É, vocês vão contar com hum. é, com outros colaboradores. A Ieda comentou aí a, é, a equipe da Corteva, a, a, a sua estrutura, tal e outras outras entidades, outras comunidades, cooperativas, revendas, né? Uh, também estarão envolvidas nesse projeto, tipo ONGs de, de O que nós estado, gostaríamos que
3: essas entidades, elas fossem as entidades eh, divulgadoras e que convidam a, dentro da sua comunidade que estivessem convidando as mulheres a participar.
0: Bacana, bacana, entendi.
3: Nós temos como parceiros, então, a, a Nisseia e a Ieda elas estão envolvidas muito dentro das comunidades do agro. Então, a, 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 os convidados são pessoas que têm cases interessantes a participar. A, as gurias também, elas têm, é, dentro da cada, de cada especialidade, tem outras pessoas com especialidade, por exemplo, em comunicação, que é um dos grandes contribuidores dentro da, da plataforma, a ali. Ieda podem também citar alguns nomes aí de, de especialistas em outras
4: áreas que a gente está chamando para contribuir. A gente tem aí, então, pessoas que são profissionais envolvidas né em comunicação, como marketing digital, que hoje tudo funciona em cima de telefone, vendas e operação. Então, essa, esse profissional ensina todas as formas de como, como acessar, como fazer um post, como você buscar engajamento, como você divulgar seu produto. E também temos pessoas que ajudam a trazer formas de negociação de seus produtos né? ainda temos contribuição de profissionais da área de financiamentos bancários, como um profissional, o profissional vem trazer informação de como acessar o crédito como buscar esse financiamento no banco quais as, os objetivos se é um custeio para uma produção, é um investimento para aquisição de um trator ou a reforma de uma propriedade ou é para uma definição de um construção ou implantação de um pomar que vai trazer muitos frutos por muito tempo. Né? Então, são vários profissionais de diferentes áreas que, estarão que estão presentes dentro desse nosso projeto e que trazem contribuições. E ainda com relação às lives que a NET estava comentando, a gente busca aí profissionais, pessoas e profissionais que, que dominam assuntos que hoje são referência, como a agroecologia, que foi um dos temas que foi muito aplaudido no nosso encontro de lives uma, uma, uma pessoa que é profissional da área, competente, que tem empreendedorismo e que fala de como acontece o dia a dia na agroecologia, quais são os desafios e as oportunidades. Nós também vamos trazer aí dentro da live, está, estamos planejando pessoas do turismo rural, que hoje está tão forte o turismo, né? Então como tornar essa propriedade uma fonte de renda com os seus recursos naturais que você já tem. É. também vamos estar trazendo alguns cases de agroindústria, agroindústrias de conservas, agroindústrias de laticínios, panifícios enfim, nós temos aí, estamos programando em torno de oito lives com cases em cada módulo, dois, duas participações para que as pessoas, as mulheres que estão aí presentes, se inspirem como a Aniceia falou, se inspirem nos demais cases e olhem para o seu negócio e que oportunidade eu tenho aqui para transformar esse negócio mais próspero, mais lucrativo? Né? E ainda, né? No final desse todo esse projeto nós e quem concluir o projeto? vai concorrer a um sorteio aí de um prêmio, que é um smartphone, porque a gente acredita que se nós estamos falando de internet, de conexão, nada mais uh, relevante do que sortearmos, entre quem está participando nesse nosso projeto até o final, um smartphone.
0: Muito bom, muito bom. Meninas, muito bacana, muito entusiasmante o projeto de vocês. Podem já considerar como parceiros de vocês o nosso podcast, para aquilo que vocês necessitarem, para fazer as divulgações, para fazer o uh, um engajamento cada vez maior de, de, desse, desse projeto, desses objetivos. Eu fico aí muito, muito agradecido por ter essa oportunidade, até para, pelos esclarecimentos dados. E a todos os nossos ouvintes, eu gostaria que vocês que ouviram, que gostaram da do que ouviram, tenham interesse de se aprofundar a mais... A mais a descrição dos contatos, tanto do podcast, como da Anete, da Niceia e também da Ieda, estarão disponíveis no nosso Web Notes. E aí vocês também poderão entrar em contato a qualquer hora, e qualquer momento. Aliás, façam isso. Comentem, critiquem, se não gostaram. Não tem problema nenhum, faz parte. Mas gostaria muito que vocês dessem o retorno para nós. Estamos em todas as redes sociais, todos os agregadores de áudio e, e também no, no, no Zap Zap, se precisar. Não tem problema nenhum. Anete, obrigado. Niceia, muito obrigado. Ieda, um grande abraço. Ieda, eu quero te falar uma coisa. Você me trouxe uma... Uh, eu estou no vídeo aqui com a Ieda e eu vi um quadro atrás dela que remontou o meu casamento. É um gobelã. Uhum. Tá? Uhum. E que uh, eu tenho um totalmente desbotado, desfingido, mas guardado que eu ganhei do meu, do meu, do meu tio parede, do meu tio Nelson falecido já. E aí eu olhei para o quadro e falei, gente do céu, olha que coisa, isso já faz alguns anos, não vou entrar em detalhe claro. Com certeza, mas, tá mas é maravilhoso
4: poder ver esse quadro <risos> aqui todos os dias, relembrando a nossa Itália, é né? Muito,
0: <risos> é muito muito é bem a nossa Itália. E a, via, via, a minha viadana da Lomba, Lombardia, da onde a gente é originário, né? Obrigado, meninas.
2: Cruzini, deixa eu só, para nós fechar, uh, quero agradecer a oportunidade e falar com você que está ouvindo esse podcast agora, que se tem alguém alguma mulher do interior que quer impactar pelo quer trazer pelas para conhecer mais do projeto então fiquem ligados nas redes sociais, tanto da Lefex que é uma das empresas que está tocando é arroba lefex.educação ou na ONG Foca Empreendedor também, são duas uh, entidades que vão estar tá divulgando mais esse programa né? o meu Instagram é o ADM -Niceia de Miniceia, então depois vocês podem procurar lá, também vai ter informações lá. Então, quero convidar você que está ouvindo esse podcast, que achou bacana a ideia, que tem alguém para indicar, fique ligado aqui, nós vamos ter mais informações aqui com o Sanzine depois, ou nos procure nas redes sociais, que nós vamos ter o prazer de poder ajudar. Agradeço a oportunidade.
3: Uma das primeiras inscrições que nós tivemos no evento passado foi um homem, um homem querendo se inscrever. Então, o que nós sugerimos para ele: convide as mulheres tua tia, tua mãe, tua esposa, tua filha, tua sobrinha para participar. Mas infelizmente tu não podes, tu podes é apoiar as tuas mulheres a participarem.
0: Você vai pro clube do Bolinha, porque o clube da Luluzinha você não pode. Ir, incentiva <risos> sua mulherzinha. Beleza. Mas é aí. porque a
3: gente, a gente não quer clube de Luluzinha. A gente quer <risos> o apoio dos homens. Sem dúvida. Sem ah, dúvida sem nós dúvida. não excluímos os homens. Os homens têm que apoiar a participação dela. Sem dúvida. Tem aquelas... E ele pode fazer junto, né? Exatamente. Né? Claro, ele pode exatamente.
2: fazer junto. Pode estar junto, mas o, a, o cadastro é dela. O certificado é dela, que nós temos certificado. Mas ele senta Meu junto problema com ela, vamos junto, muito que bom, legal, né? muito
0: bom. Obrigado, então.
4: Afinal, né, quem, quem gosta de dinheiro e controla muito dinheiro são as mulheres, né? 99% normalmente, né? Você então... sabe que... É, a,
0: a, 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 pera aí um pouquinho, Ida. Aí eu tenho que falar uma <risos> coisa. Você sabe que nesse desse mundo tem dois tipos de homens, Tá? É. Os que apanham da mulher, que não é o meu caso tá? E os mentirosos tá? São os dois, as duas classes que tem
4: Então esse é o teu caso
0: Um abraço a você
4: Um abraço
0: Obrigada, Eu ah, Um é, Bom final de
4: semana
0: Bom final de semana
1: Esse podcast faz parte Da rede Agrocast A primeira e maior rede de podcasts Do agro do Brasil